0: Très bien, on va faire l'appel. Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
1: Pierre Présent. Salut Pierre. Pierre, Pierre. Présent.
0: Salut Pierre.
2: Pierre
1: Présent. Pierre Présent.
2: Présent. Les, les petits, petits cailloux. L'émission cailloux. d'archéologie de Radio Campus Paris.
1: Pour sa première émission depuis l'été, et oui, enfin, les petits cailloux reprennent pour vous parler de l'archéologie, de son actualité et de ses enjeux. Aujourd'hui, c'est autour d'une pratique de l'archéologie que nous allons débattre, l'ethnoarchéologie. Faire de l'ethnoarchéologie, c'est utiliser l'enquête ethnographique pour appuyer des hypothèses archéologiques. Ce que l'on observe pour les populations actuelles est-il transposable aux sociétés passées Cette méthode d'investigation, qui a surtout pris son essor à partir des années 1960, est fondée sur des analogies passées présent parfois discutées et semble aujourd'hui en perte de vitesse.
2: Pour certains, c'est une méthode nécessaire à l'interprétation des vestiges, tandis que pour d'autres, il faudrait tout simplement, carrément, la laisser mourir. Alors, lethno outil de réflexion ou vestige du colonialisme Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir deux spécialistes de la technologie céramique, Alicia Espinoza et Adrien Delvois. Alicia, bonsoir. bonsoir, tu travailles sur la côte nord du Pérou et tu es doctorante à l'université parisien, Panthéon-Sorbonne et au laboratoire Arkham, UMR 80-96. Et Adrien Delbois, bonsoir. Bonsoir. Alors tu es docteur en archéologie africaine, tu es bientôt post-doctorant à Genève et tu as travaillé essentiellement entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Exactement.
1: On va tout de suite commencer déjà donc, par vous présenter un peu plus et puis peut-être aussi établir quelques définitions parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache précisément exactement ce qu'est l'ethnoarchéologie hein C'est souvent un grand patchwork. Donc déjà, toi Alicia, en plus d'être doctorante, tu as le, le plaisir et l'immense honneur d'enseigner l'ethnoarchéologie à l'Université Paris hein, cette année.
0: Oui, oui depuis euh, le début de l'année, en effet, avec les étudiants, on a le plaisir d'aborder euh, toutes les facettes de l'approche archéologique
1: Donc c'est parfait. Et toi Adrien, donc, tu, tu démarres un post-doc tout Bientôt, si je ne dis
3: pas de bêtises, à l'université de Genève spécifiquement sur l'ethnoarchéologie. Alors, oui, tout à fait. Un postdoc qui va commencer donc, à Genève en, à partir de décembre prochain. Alors, déjà, donc première question toute simple, toute bête c'est quoi l'ethnoarchéologie Alors, bah, comme vous l'avez précisé en début d'émission, l'ethnoarchéologie repose sur la confrontation de, de deux disciplines, euh, l'ethnologie et l'archéologie. Donc, dans cette approche ethnoarchéologique, on va euh, chercher à mobiliser les données du présent pour répondre à des questionnements sur des sociétés passées et donc sur des sociétés pour, pour qui on a par définition beaucoup moins d'éléments de, de référence.
0: L'ethnoarchéologie, c'est vraiment une discipline à part entière de l'archéologie. C'est surtout une discipline où on part véritablement d'une problématique archéologique, c'est-à-dire qu'on est face à certains témoignages matériels qui ne parlent pas d'eux-mêmes, par exemple. Et on va chercher dans les enquêtes ethnographiques, auprès de populations actuelles, finalement, euh, des éléments de réponse pour enrichir le discours interprétatif des archéologues, pour euh, créer finalement un cadre de référence.
1: Bah, par rapport à tout ça, donc vous, peut-être quelques définitions supplémentaires Parce oui, que c'est vrai que oui. vous avez utilisé justement plusieurs termes, ce que j'étais en train de me dire. Moi, je, je m'embarque tout de suite dedans, mais des fois, il faut quand même reprendre les choses. Euh, vous, a, vous avez parlé de, déjà d'analogie et de comparatisme. Alors, c'est quoi déjà la différence entre les deux C'est quoi une analogie
3: alors l'analogie, ben, bon, tout simplement, c'est des choses qu'on qu peut, euh, qu peut faire assez euh, fait assez fréquemment au, au quotidien et que qu'on va essayer de, de mobiliser ici dans une démarche scientifique. C'est tout simplement euh, de mettre en, en correspondance, en relation, euh, deux, deux paramètres qui présentent des termes euh, similaires. Alors tous les termes ne sont pas similaires, mais certains d'entre eux le sont. Et tout l'enjeu justement euh, de la discipline notamment va être de savoir quels sont ces termes similaires, quels sont ceux qui ne le sont pas, pour savoir en fait tout simplement de quoi on parle et est-ce qu'on peut, euh, dans le cas de l'ethnoarchéologie, comparer deux peuples, deux sociétés, deux cultures ou non. Donc euh, voilà à gros traits ce qu'on ce qu pourrait résumer par analogie.
0: Oui, euh, il y a différents types aussi euh, d'analogies. Il y en a ce qu'on appelle aussi les analogies historiques et les analogies générales. Alors les analogies générales, c'est ce qui est le plus fréquemment utilisé en ethno-archéologie. C'est notamment les types d'analogies qu'on va utiliser pour créer des référentiels actualistes ou ethno ethnographiques. C'est-à-dire qu'on va par exemple regarder comment sont fabriqués certains objets et euh, créer des référentiels pour après nous, lorsqu'on regarde le matériel archéologique, comprendre autour comment ces objets-là sont fabriqués et puis il y a des analogies historiques qui elles sont des analogies qui ne sont pas applicables dans tout contexte chronoculturel qui sont vraiment dépendables d'un contexte spécifique ou par exemple dans une région donnée on va s'interroger sur finalement la profondeur historique de certaines pratiques comme par exemple la production du sel au Mexique ou d'autres pratiques comme les schémas d'habitat etc et on va s'interroger sur finalement comment une pratique qui existe aujourd'hui a existé dans le passé c'est la création donc d'analogies historiques dans le temps, pour une région donnée. Donc, c'est deux types d'analogies qui peuvent exister.
2: Donc, il y a une forme de continuité, en fait, dans l'une et pas dans l'autre. C'est ça. Et euh, tu as employé aussi le terme de « actualiste ». Est-ce que tu peux, Alicia, nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'actualisme
0: Alors, euh, l'actualisme, finalement, c'est euh, l'un des principes sur lequel repose la pratique ethno-archéologique, c'est-à-dire que... On peut rechercher dans l'observation de phénomènes actuels des causes qui peuvent nous en permettre de mieux comprendre finalement les phénomènes passés. C'est-à-dire que ce qu'on observe aujourd'hui peut être expliqué de la même manière dans le passé.
2: Mais j'imagine qu'on ne les applique pas, enfin de manière générale, on ne les applique pas directement et de façon certaine.
3: Non, voilà, ouais, voilà. c'est tout l'enjeu justement ouais. de la discipline, ça va être... Euh... Ça va être d'avoir une certaine mesure par rapport aux référentiels qu'on emploie, euh, suivant, les, suivant à quoi on les compare, euh, suivant la profondeur temporelle à laquelle on les compare et le type de société à laquelle on les compare.
1: Alors pour le coup, euh, vous justement, parce que là on était dans la définition, vous c'est quoi votre pratique de l'ethno-archéologie à vous deux C'est quoi vos terrains et c'est quoi vos questions de recherche
3: alors moi, pour ma part, bon, j'ai eu une pratique, on va dire, amateur de l'ethno-archéologie pour le moment. Moi, je suis archéologue de formation, euh, j'ai fait ma thèse sur des productions céramiques en contexte funéraire au Sénégal et en Gambie, et bon, simplement pour mieux comprendre, pas directement mon matériel, mais ce qu'était en fait mon matériel archéologique, euh, je suis allé voir des potières pendant plusieurs années dans ma région d'études, donc là on est Typiquement, dans, un, dans une situation en fait, où les potières au présent n'avaient aucun rapport avec l'objet d'études archéologiques, c'était simplement pour, euh, quelque part, ouvrir l'esprit et, comme, comme disait un anthropologue euh, Alain Testard, mort il y a quelques années, euh, ouvrir le champ des possibles. Donc euh, là, bon, j'étais dans une démarche, euh, on va dire, personnelle, scientifique, qui commence à devenir scientifique avec ce postdoc, mais euh, voilà, on voit aussi que ça peut prendre un, un petit peu de temps. Donc là, une, une démarche plutôt... Euh, plutôt personnel euh, que, euh, que réellement inscrit dans un programme de recherche.
0: Et toi, Alicia bah, Moi aussi, c'était à la base quelque chose de très amateur, c'est-à-dire que je venais de commencer à me former en technologie céramique, sur euh, comprendre justement comment les céramiques sont fabriquées dans le passé, et euh, j'avais tout ce bagage théorique et j'avais du mal à me représenter un petit peu comment en pratique on fabriquait une poterie. Donc je suis allée au Pérou voir des communautés qui encore fabriquent des poteries aujourd'hui pour voir comment ces gens-là les fabriquent, les techniques qu'ils utilisent et finalement tout le déroulé d'une chaîne opératoire pour l'enregistrer et créer un référentiel de Macrotrace puisqu'il y avait une problématique dans la région aussi qui considérait que les potiers actuels continuaient d'utiliser des pratiques ancestrales et l'idée c'était de démontrer aussi si finalement les sociétés anciennes dans ma région d'études avait bien ou pas utilisé les traditions qui étaient utilisées aujourd'hui. Donc voilà, un petit peu.
2: D'accord. Et du coup, là c'était un peu vos, vos premières appropriations, etc. Et du coup, j'imagine que ça a modifié votre propre regard sur la pratique que vous aviez de l'archéologie
0: elle-même euh, oui, <rire> tout, tout à fait. Alors, euh, ça m'a permis de remettre en perspective certains euh, essentialismes qu'on a tendance à faire, euh, considérer que tout ce qui est fait aujourd'hui était fait de la même manière auparavant, et au contraire à euh, envisager l'histoire des sociétés actuelles et passées comme euh, faite non pas uniquement de continuité, mais d'énormément de rupture, avec euh, des innovations techniques qui sont introduites dans le temps grâce à des rencontres avec des personnes extérieures à leur groupe social, voilà, euh, se rencontrent plutôt finalement que les pratiques telles qu'on les voit aujourd'hui, elles sont le résultat d'innovations relativement récentes et qu'il faut toujours, nous en tant qu'archéologues, prendre véritablement euh, en compte tout le contexte sociologique pour euh, évaluer sa euh, société.
3: Oui, je pense que c'est quelque chose qui est très, euh, qui est très intéressant euh, quand, quand on va voir justement des populations actuelles, en tant qu'archéologues évidemment, c'est de se rendre compte à quel point euh, les pratiques euh, culturelles qui concernent euh, les, les, le matériel peuvent être très mouvantes et peuvent très vite changer au cours du temps. Et ça, je pense que c'est un, un des enseignements euh, qui amène à une grande humilité euh, quand on est archéologue. Eh bien, déjà, merci pour
1: cette première partie,
3: de nous avoir expliqué qui vous étiez. On va
1: juste quitter pas longtemps pour une petite pause musicale.
4: Mi tierra. así es mi Merci. 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 es mi Mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra. Así es mi Perú. Con oh, el cajonear sincero y la guitarra en la mano. Decimos a los peruanos que todos somos hermanos.
2: C'était Esta es mi tierra. Chanté par Oscar Aviles et Arturo Zambo Carreño. Radio Campus Paris.
1: Alors peut-être juste avant de reprendre l'interview, euh, un petit mot Alicia sur ce choix musical
0: Ce choix musical, oui, c'est une musique énormément appréciée par tous les Péruviens, un chant national très unificateur, donc qui euh, est souvent passé pendant les fêtes patriotiques au Pérou et qui unit euh, donc toutes les différentes régions géographiques de ce magnifique pays.
1: Vive le Pérou, <rire> voilà, vive le, le Pérou, j'ai vu qu'ils avaient fait vachement bien au au rugby. Non. Alors, euh, oh, ça va. Euh, alors, on va peut-être maintenant reprendre l'interview parce que parle quand même d'abord de l'ethnoarchéologie. Et euh, alors, justement, vous êtes comme vous êtes tous les deux technologues. Moi, je me suis posé une question. C'est fou. Est-ce qu'il y a que des technologues qui font de l'ethnoarchéologie Et puis, donc déjà d'abord, c'est quoi la technologie
3: <rire> Grande question. <rire> Alors la, la technologie, bon, c'est, en fait, on, on, on s'intéresse en tant que technologue à la manière dont, tout simplement, les, les objets, les choses euh, sont, sont fabriqués. Donc euh, ça, c'est ce qu'on appelle l'étude des chaînes opératoires. Alors qui peut s'appliquer à beaucoup de choses. Hein. Ça peut être un objet comme une céramique, une poterie, mais ça peut aussi être des, des chaînes opératoires différentes euh, de gestuelles, de, gestuelle, de, de pratiques, même culturelles, euh, qui peuvent être funéraires, la construction d'une maison ou autre. Donc ça peut être très, très très variés et on va du coup chercher à comprendre les techniques mobilisées euh, pendant ces opérations, euh, techniques qui ont une valeur euh, culturelle et qui va du coup être différente euh, potentiellement en fonction de la population et de la culture euh, qui l'a mobilisée. Euh, donc voilà, c'est quelque chose de, qui peut être très très large mais euh, qu'on qu pourrait résumer comme ça euh, assez rapidement.
0: Alicia, tu veux rajouter quelque chose Aussi dire que l'approche technologique en archéologie, c'est une approche qui est très inspirée à la base de tout ce qui est travaux justement actualistes, ethnographiques, aussi en sociologie, en psychologie, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on mobilise énormément tous ces modèles-là et qu'on pratique l'ethnoarchéologie aussi.
1: Alors pour le coup, j'ai une question toute bête. C'est quoi une chaîne opératoire
0: une chaîne opératoire, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'ensemble d'un processus de production, par exemple, d'un objet. On peut utiliser, donc, continuer sur la céramique et envisager que la chaîne opératoire, c'est euh, un processus assez long, de différentes étapes, qui euh, donc, est constitué donc, depuis l'acquisition des matières premières jusqu'à la préparation des objets, leur cuisson, et finalement leur redistribution, donc tout le cycle de production euh, d'un objet. C'est euh, ce qu'on appelle une chaîne opératoire. Okay. Ah pardon, on se bataille encore le micro. Et du coup,
2: euh, puisque maintenant qu'on a, on a revu la, la notion de technologie, est-ce que lethno euh, est forcément liée à la technologie et notamment en France
3: Alors, en France, beaucoup et de manière générale, les études ethno-archéologiques sont, sont très orientées sur les, justement l'étude les, des, des techniques mobilisées, euh, mais pas que, euh, y a, on peut aussi faire de l'ethno-archéologie sur, sur... beaucoup d'autres choses et il euh, y, y a notamment des recherches en Sibérie qui s'intéressent ou en, dans, le, dans le Grand Nord américain qui s'intéressent là cette fois plus au, au mode de vie des populations donc là on se rapproche plus de, de la géographie, de la sociologie donc, euh, on n'est pas obligé de faire de la technologie, mais c'est vrai que la technologie est quelque chose qui, qui a beaucoup mobilisé, notamment les archéologues, euh, à partir des années 70, notamment du fait euh, des anthropologues. Et donc, c'est vrai que c'est euh, un, un champ d'étude majeur et qui est très, 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 très large, donc qui permet d'aborder aussi beaucoup, beaucoup de choses.
0: Mais c'est aussi parce qu'on a aussi énormément besoin, en, en, dans les approches technologiques, de référentiels. Pour fonctionner, on a besoin d'observer aujourd'hui comment certains objets sont fabriqués pour créer des référentiels, des traces de fabrication, pour après mener nos analyses sur le matériel. Donc C'est aussi pour ça qu'on crée énormément de, de programmes d'enquête ethno-archéologique.
1: Alors, dans ce cas-là, peut-être juste parce que tu, de, je, je comprends très bien où vous voulez en venir, mais c'est peut-être encore un petit peu... Enfin, euh, pour moi, c'est un peu général j'ai besoin d'avoir des idées un peu plus claires. Vous, spécifiquement, c'est comment, vous, par rapport à vos travaux, dans quoi ça s'inscrit, la chaîne opératoire, l'approche ethno-archéologique et, euh, et même la, la céramologie Enfin, voilà, dans, comment tout ça, ça fonctionne, mais avec plus des, des données, parce que moi, je suis un peu perdu.
0: C'est-à-dire, comment est-ce que j'utilise, par exemple, les données ethno-archéologiques dans le cadre de ma thèse, par exemple, tout par simplement exemple. Bah, euh, je, déjà, j'utilise donc des référentiels aujourd'hui pour euh, comparer. Lorsque je vois mon objet, je regarde, j'ai une sorte de trace. Des traces qui ont été laissées par les potiers au fur et à mesure du processus de façonnage, à chacune des étapes de la chaîne opératoire. Et euh, finalement, ces traces ne me parlent pas beaucoup. Et donc, j'observe sur des objets actuels, dont je sais comment ils sont fabriqués. Et je vois donc, euh, comment, comme je sais comment ces objets sont fabriqués, je sais expliquer les traces qu'il y a sur, sur le matériel actuel, et donc, en comparant euh, ces traces-là, je peux comprendre mon matériel archéologique en disant, ben bah voilà, j'ai finalement les mêmes traces, donc ça peut s'apparenter à ces mêmes techniques-là. Mais après, donc ça, c'est une, une méthode qui est très euh, généralisée aussi, mais on peut aussi mobiliser ça pour interpréter euh, les sociétés, c'est-à-dire comment définir euh, des groupes sociaux en archéologie. Donc peut-être qu'Adrien, tu... Euh
3: oui, alors, bah, par exemple, en, pour continuer sur la céramique, le, la, la manière dont on fait des céramiques ou des, les, les potiers font des céramiques a, a une forte valeur euh, culturelle. Et euh, c'est vrai qu'en ethno-archéologie, on va notamment avoir toute une réflexion autour de, de, des populations qui ont, qui ont mobilisé telle ou telle technique et de savoir si, dans le passé, on peut calquer ces modèles pour définir si en archéologie, ce soit plutôt telle ou telle population qui aurait fabriqué tel ou tel ensemble de matériel céramique. Alors, et là, on touche aux difficultés réelles de l'ethnoarchéologie, à savoir que plus on va remonter dans le temps, pour, ne serait-ce que pour une ré région donnée, et plus on va avoir de difficultés à relier une population particulière spécifique au présent un ensemble de matériel dans le passé. Et généralement, euh, l'écart temporel euh, acceptable, on va dire de manière globale, pour avoir une, une validité euh, du modèle scientifique euh, in fine, elle est de l'ordre de 2, 3, 4 siècles, mais c'est difficile d'aller beaucoup plus loin, ne serait-ce que pour une région donnée. Après, quand on change de région, alors là, c'est encore, euh, encore complètement différent.
2: Pourtant, euh, si je ne m'abuse, il y a des, des, des études ethno-archéologiques en lien avec des sociétés euh, extrêmement anciennes et où euh, on va euh, quand même faire euh, des, des liens euh, entre euh, l'actuel et, euh, et l'ancien. Ouais. Ouais.
1: Euh... là, on... fait, enfin, juste, je, oui. là Moi, il y a un vrai problème
3: hein, fondamental.
1: Qu'est-ce que tu fais de le roi Gouran Qu'est-ce que tu fais de le regourant Tu cher, le jettes comme ça André. à la poubelle Surtout
3: que c'est, on l'appelle le patron dans mon euh, labo. Voilà. Donc, euh, <rire> non, non, mais alors là, on va s'intéresser du coup plus forcément à l'identité des populations en tant que telles, telle qu'on peut la concevoir euh, avec un, un nom particulier. On ne va pas chercher à savoir quel est le nom et l'identité particulière de tel ou tel groupe de population, mais plutôt, quelle manière ont été utilisées, les, par exemple, les objets. Et là, on va plutôt aborder les questions d'ordre fonctionnel, à savoir comment telle ou telle catégorie d'objets a pu être utilisée.
0: Mais ça repose sur un principe très fondamental qui est le, la base de la technologie, c'est qu'on considère qu'une technique, ou qu'elle soit pratiquée dans le monde sur un matériau spécifique, aura tendance à laisser exactement les mêmes traces, indépendamment des types d'outils qui sont utilisés. Et donc c'est sur ce principe-là qu'on dit qu'on peut utiliser les référentiels ethnographiques actuels pour comprendre le matériau passé. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va euh, aborder d'autres thèmes comme l'identité. Alors après, il y a tous les débats. Hein. C'est-à-dire que Valentine Roux, par exemple, elle elle veut aller vers une véritable entre lecture anthropologique des assemblages céramiques. Donc c'est une démarche ethno archéologique qui cherche à mettre en évidence finalement euh, des principes généraux, des lois universelles du comportement humain en observant aujourd'hui les populations, finalement, comment elles produisent. Et euh, c'est un principe qui observe finalement qu'un groupe social aura tendance à conserver une tradition technique, à la perpétuer dans le temps. Et donc, c'est un fait avéré partout dans le monde et qu'il transpose finalement aux sociétés passées. Donc, quand on étudie un assemblage céramique, si on met en évidence une tradition techniques spécifiques par exemple dans un site, bah, ça veut dire qu'on est face à un, un groupe social homogène par exemple. Et si on a deux traditions techniques euh, complètement différentes sur un site, ça voudrait peut-être dire qu'on est face à deux groupes sociaux qui avaient des réseaux de transmission différents.
3: Alors justement et, et là, là, alors là on, on touche à, à, à tous les débats on, on qui tous à Un à, vrai gros, à, gros à débat tous ouais. les autour de l'ethnoarchéologie, à savoir... Comment mobiliser euh, ces données, euh, notamment au niveau des interprétations Comment on peut les interpréter Jusqu'à quel point Et quelles euh, quelle mesures aussi on peut ou ne pas prendre pour dans, dans, dans les interprétations J'aurais tendance à penser qu'il vaut un peu plus de mesures que, que pas assez pour justement rester dans une, rester dans une démarche euh, scientifique. Euh, mais ça a donné lieu et ça donne encore aujourd'hui lieu à beaucoup de débats, notamment, on y viendra euh, peut-être, mais notamment parce que beaucoup d'études dites ethno-archéologiques dans la seconde moitié du XXe siècle se sont un petit peu passées d'explications quant à la manière justement dont elles mobilisaient euh, leur corpus de référence. Et, et donc voilà, là on, on touche au problème. On, on doit rester dans une démarche scientifique, donc expliquer, euh, expliquer ce qu'on qu qu fait.
1: Bah justement, là, on tombe en plein dans, euh, bah dans finalement un, un, fin, un article très connu, quand même, euh, d'Olivier Gosselin, de critiques très fortes contre euh, l'ethnoarchéologie, dans lesquelles il disait carrément qu'il fallait euh, laisser tomber complètement l'ethnoarchéologie oui. pour aller du côté des Material Culture Studies. To hell
3: with Alors, uh, mais... Déjà,
1: il y avait en finir avec l'ethnoarchéologie. Enfin, non, c'était bon à quoi bon l'ethnoarchéologie Et la fin, c'était en finir avec l'ethnoarchéologie. Et puis, la traduction avec augmentation de la charge. « To hell with its <rire> no archaeology, parce qu'on ne va pas s'arrêter hein, voilà, en si bon chemin. <rire>
2: parce qu'il faut aussi vendre son bout de gras. Ah bah et tout à anglais, fait, et comme il, il le dit de... lui-même.
1: <rire> Mais en même temps, justement, lui, il, dit, il parle d'un problème, justement, de méthodologie, contrairement, contrairement aux material culture studies. Alors, j'aurais une petite question rapide, les material culture studies, c'est quoi et en quoi c'est si différent que ça de l'approche techno
3: alors, les Material Culture Studies, c'est une, 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 une branche en fait, issue de l'anthropologie euh, nord-américaine euh, qui, a, qui a émergé, un courant d'études qui a est est commencé à émerger à partir des années 70, dont un journal, le Journal of Material Culture Studies, a exposé vraiment les recherches à partir de 1996. Euh, donc c'est un, un courant de, de recherche dans lequel on va vraiment s'intéresser, on s'intéresse aux cultures matérielles. Mais c'est quelque chose qui est, qui est très répandu, en fait, de, qui, qui est l'essence même en fait de l'archéologie, sauf qu'à partir des années 70, on y prête un petit peu plus, plus d'intérêt et on regarde ces choses-là avec un peu plus de, de, de vigilance, on va dire.
0: Mais si on peut s'attaquer aussi directement aux critiques qu'on peut émettre vis-à-vis -vis de l'ethnoarchéologie, tu disais Rémi en effet qu'il y a un problème au niveau de la méthode. En effet, c'est que l'ethnoarchéologie ça englobe des études finalement très différentes. Hein. Les anglo-saxons ont tendance à s'intéresser aux aspects rituels, symboliques, tandis qu'en France, les approches ethnoarchéologiques elles sont avant tout techniques. On s'intéresse aux techniques de fabrication, c'est une grande tradition qui a été développée surtout à partir des années 80. Et donc, en fait, le problème, c'est que c'est des études très variées et très souvent dans les les articles, on a un manque de définition de la méthode qu'on emploie au moment de faire une enquête ethno et à commencer par finalement euh, l'enquête en elle-même Comment est-ce qu'on choisit la communauté qu'on va enquêter Comment est-ce qu'on met des entretiens Comment est-ce qu'on enregistre ces données Toutes ces choses-là qui font que notre démarche, elle est scientifique et systématique, tout ça, ça apparaît très peu. Ça fait que, que l'ethno-archéologie apparaît comme un champ très peu formulé. Et donc, comme on ne démontre pas sa méthode, on est sujet à énormément de critiques, dont celle d'Olivier Gosselin. Et du coup, euh, enfin, je comprends, moi, ce qui est aussi
2: une des critiques qu'Olivier Gosselin... Euh... Euh, donne dans, dans son article c'est le fait qu'il n'y a pas de il y a peu aussi de, de critiques de de son propre positionnement en tant que chercheur situé par rapport à euh à la société enfin, Oui, quelle est, gens
0: la... Qui... quelle est la légitimité d'un ethno-archéologue lorsqu'il va dans une région donnée, de finalement enquêter ces sociétés-là et de raconter leur histoire Mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer aussi à la démarche de l'archéologue en général. Hein. Dans toutes les régions, nous, lorsque l'on va en Amérique latine, ou en Amérique du Nord, quelle est notre légitimité en tant qu'archéologue européen de raconter l'histoire de ces sociétés-là et comment est-ce que finalement on inclut ces sociétés dans notre discours
3: Ouais, je, je rebondirai juste sur ce que disait Alicia, très justement, une question de légitimité et aussi, toujours pour rester dans cette démarche scientifique, une question d'interrogation vis-à-vis du, du sujet, des sujets étudiés, quelle culture on va, on va choisir, pourquoi, euh, et bien expliciter ce choix dans cette démarche, ce qui va rendre ou non la démarche euh, valable. Et, et ça, c'est quelque chose de vraiment très, euh, fondamental.
2: Ok, bah merci pour, pour, pour cette suite. Et donc, avant la troisième phase d'interview, on va de nouveau faire une petite pause musicale.
1: Kaltina Wen, sortie en 2019, septembre dernier en fait, hein, sur l'album Amadjar du groupe Tinariwen. Radio
2: Campus Paris Vous êtes bien sur Radio Campus Paris avec l'émission Les Petits Cailloux et on est en compagnie d'Alicia Espinoza et d'Adrien Delvois. Et avant de reprendre une troisième phase d'interview avec nos deux invités, on a une joyeuse, j'imagine, chronique de Rémi, comme d'habitude. À toi Rémi.
1: Pour une fois, j'ai essayé de faire un truc... Euh... Non, plus, pompé me hein. tu, tu vas voir, vous allez voir, vous allez voir. Donc, ethno-archéologie, comment regarder l'autre Je vais commencer par une citation, sinon j'en discuterai un peu. Alors, euh, Toutes ces activités traditionnelles sont l'expression d'une authentique identité culturelle, celle d'hommes et de femmes, héritiers d'une tradition fondée sur un accord profond avec l'environnement naturel, aussi hostile puisse être, puis pardon, ceux qui continuent à s'en réclamer <coughs> parviennent, <coughs> oh là là. parviennent à survivre malgré le fracas d'un monde qui s'écroule autour d'eux, n'apportant pour l'heure que des ersatz du progrès. Grâce aux efforts déployés par quelques-uns, grâce au dévouement de ceux qui encadrent la jeunesse, l'équilibre n'est pas encore rompu. Alors, ce texte-là, il a été écrit par Sylvie Berry et c'est la conclusion de son film Dans la peau de mon reine, sorti en 2008. Ce film y fait suite à la publication euh, d'une étude qui apporte des idées et des données aux méthodes employables par l'ethnoarchéologie et l'archéologie en général pour comprendre les vestiges archéologiques liés au travail du cuir. Basé sur l'enquête ethnographique et l'actualisme, hein, comme on en a pas mal parlé, il s'agit de pouvoir expliquer le travail des peaux animales des sites magdaléniens, donc 18 000, hein, 12 000 avant notre ère, en les comparant à trois groupes actuels vivant dans l'Arctique et le Subarctique, en Sibérie et en Colombie-Britannique. Alors pour elle, Sylvie Berry, comme pour beaucoup d'archéologues, le climat froid, même si plus pour très longtemps, d'ailleurs je, je crois, hein, euh, du Grand Nord, rend les conditions de vie comparables au dernier maximum glaciaire, avec des groupes nomades ou semi-nomades, utilisant euh, des outils, euh, parfois en pierre, vaguement métallique, mais ça on va pas trop en parler, et se déplaçant de site en site. Bon bah, Tout ça, ça pourrait sembler très bien pour faire des comparaisons un peu générales. Mais dans ce cas, comment ne pas considérer son objet d'étude, des gens vivant dans des cultures dites traditionnelles, comme justement des gens vivant eux-mêmes dans des temps anciens ils, se servent de ils servent de comparaison au site archéologique. Le site archéologique devient leur cadre de vie. En 1955, le roi Gouran publiait « Les chasseurs de la préhistoire » et dans son chapitre 7 nommé « Les derniers primitifs », il écrit comme légende d'une photographie montrant un campement aborigène d'Australie, actuelle. À quelques détails près, ce groupe d'Australiens nous donne une image de ce que pouvait être un campement de paléanthropiens, la hutte de branchage, les armes de bois, quelques paniers que les hommes de Néandertal savaient peut-être déjà confectionnés, quelques outils de silex et ces hommes totalement nus autour du foyer sur un seul jonché de débris donnent un tableau qui n'est peut-être pas même très flatté d'un campement des temps moustériens. Et comme euh, l'a remarqué une amie, euh, ce livre a été republié en 1991 avec des révisions, mais ça pourtant c'est resté. <rire> laura Goururan s'est pourtant toujours affiché contre l'évolutionnisme et le comparatisme généralisant donc le fait de transposer une société dans son ensemble depuis le référentiel ethnographique en fait jusqu'au site archéologique Pourtant on sent légèrement poindre un jugement vis-à-vis -vis de l'évolution culturelle une espèce de petit racisme latent hein, on va le dire comme ça alors l'analogie ethnographique elle est aussi ancienne que l'archéologie qui en use par nécessité. Après tout, dire d'une un, tâche vaguement ronde dans le sol qu'il s'agit d'un trou de poteau ou qu'un silex dont on aperçoit de multiples petits éclats interprétés comme des retouches, ça sert à couper. Et bah tout ça, c'est de l'analogie. Moi, je, des fois, je le dis comme ça sur un site alors que je ne suis pas tailleur de silex ou charpentier. Le problème, c'est que le choix des gens à observer repose forcément sur une image puisqu'il faut observer une population et non pas uniquement des gestes ou des phénomènes matériels précis, il faut que les individus observés correspondent à l'image que nous avons de ceux qui ont vécu sur les sites archéologiques que nous observons. Et ces images, par quoi sont-elles nourries On a pas mal parlé du discours de Dakar dans notre précédente émission, ça fait déjà donc pas mal de mois finalement, de l'homme noir qui entre dans l'histoire, du caractère choquant et absurde de toutes ces déclarations. Mais dans l'idée de, de, de la tradition ancestrale, de, de caractère technique immuable qui nous autoriserait la comparaison entre groupes humains actuels et sites datés de plusieurs millénaires, n'y a-t-il pas ce concept sous-jacent de non-historicité des sociétés considérées comme traditionnelles Rappelons que traditionnel signifie la plupart du temps non occidental et pas totalement absorbée par la révolution industrielle. C'est d'ailleurs tout ça qui pousse Olivier Gosselin dont on vient de parler. Encore un ethnologue d'ailleurs, encore un céramologue, et même encore un africaniste. Alors euh, ils sont un peu partout. Hein. A publié donc en 2012 son article, À quoi bon l'ethnoarchéologie Et il nomme sa dernière section, dont on vient de parler, en finir avec l'ethnoarchéologie. Pourquoi ne pas plutôt rejoindre d'autres disciplines, notamment les material culture studies dont nous venons donc de parler et laisser l'ethnoarchéologie mourir Alors son avis il est peut-être un peu extrême, j'aimerais même plutôt toujours penché du côté des material culture studies, même si l'ethnoarchéologie reste un domaine attrayant dans lequel on peut puiser d'innombrables sources, inspirations, pour euh, interpréter des vestiges. Alors peut-être restons simples et sans chercher la révolution permanente et reposons-nous avec Pierre Petrequin pour qu'il ethnarchéologie a un but essentiel, ouvrir le champ des possibles.
2: Merci. C'est une très belle introduction de cette troisième partie avec... Euh... Ah, la chronique n'était pas terminée. Non, non. Ah si. si. C'est juste pour une fois, ça va. Okay. Pas euh... Non, ce n'était pas déprimant, <rire> <rire> effectivement. Et donc, c'était une très bonne introduction donc, pour cette troisième phase d'interview euh, qu'on pourrait euh, globalement euh, intituler Comment finalement, avec l'ethno-archéologie, ne pas tomber dans les pièges du colonialisme donc euh, comment euh, effectivement là par exemple cet cette esprit anhistorique, euh, etc est-ce qu'on peut un peu revenir sur, sur, sur ces éléments
3: oui c'est quelque chose qui, euh, qui est très important à avoir en tête qui a été euh Bon, dans la chronique, on, on entendait parler de, du patron euh, et des analogies qu'il pouvait faire, même s'il il s'est toujours défendu de, de, de faire des analogies. Il euh, y, y a un très bon livre qui est paru il y a quelques années à ce sujet qui s'appelle Anthropologie naïve, Anthropologie savante, où un anthropologue, un chercheur du... Euh, en anthropologie sociale du Collège de France euh, justement euh, mettait un petit peu à nu euh, pour le coup toute la construction de ces, ces, ces images analogiques euh, autour des, des, des hommes préhistoriques avec leur peau de bête et compagnie. Euh, en Afrique, pour revenir euh, sur un terrain qui m'est plus familier, euh, il y a des déconstructions également au niveau euh, des concepts, notamment euh, du concept d'ethnie, euh, il y a... Quelques années maintenant, euh, Jean-Louis Ancel et, et, et euh, M. Bocolo ont, ont fait un ouvrage... Euh sur lequel ils sont un petit peu revenus depuis, ils ont un petit peu euh, précisé leur, leur pensée, ce qui est normal, mais où ils précisaient justement, euh, ils affinaient cette notion d'ethnie euh, qu'on utilise euh, assez euh, souvent, en tout cas pour le continent africain, euh, en montrant euh, tous, les, tous les pièges qu'il pouvait y avoir avec l'utilisation euh, de groupes culturels, ou de groupes de population ou leurs noms euh, qui étaient euh, prédéfinis mais qui pouvaient justement avoir des... un passif aussi euh, notamment avec euh, l'histoire coloniale et que l'utilisation de, de ces noms euh, de population n'était pas forcément... Euh... Euh, vide de sens ou anodin. Donc il euh, y, y a un tas de, un tas de choses euh, parmi, parmi les, 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 les référentiels d'études qui peuvent être choisis, euh, qui méritent d'être décrits euh, avec, avec attention avant justement de, de les étudier avec plus de précision.
0: Oui, c'est aussi un petit paradoxe qui existe dans la démarche ethno-archéologique. Alors que l'archéologue va chercher à montrer la trajectoire historique des sociétés, avoir une véritable vision historique des phénomènes sociaux, finalement, projeter dans le passé certains référentiels actuels des observations conduit à une vision assez ahistorique. C'est-à-dire qu'on envisage les sociétés comme si ce qu'elles faisaient aujourd'hui avait été exercé de la même manière dans le passé. Ça conduit à cette vision historique, ça on ancre ces sociétés dans un immobilisme, toujours ces sociétés non occidentales, hein, toujours euh, qu'on oppose à nous, aux sociétés modernes, là. Et euh, ça conduit aussi un petit peu à un essentialisme des sociétés. C'est là un piège, un petit peu ce que tu dis, Adrien, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on voit effectivement que des gens produisent certains objets de la même manière que ça veut dire que ces gens-là se sont construits une même identité. C'est-à-dire ça ne veut, veut pas forcément dire que ces gens-là avaient la même conscience de former un tout, un groupe social, un groupe ethnique. Et donc, il euh, faut vraiment faire un petit peu attention au modèle que l'on va transposer dans le passé, On, euh, voilà, de dire, voilà, j'arrive à montrer qu'il y a peut-être eu des réseaux de transmission entre ces gens-là à travers le temps, mais euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit des mêmes entités sociopolitiques.
3: Il y a, a d'ailleurs quelque chose qui est, euh, qui est euh, tout à fait nécessaire en fait, euh, à produire avant. De, faire, de, de rentrer dans une démarche ethno-archéologique, c'est de faire ce qu'on appelle de l'ethno-histoire. C'est-à-dire s'intéresser à, à l'histoire des populations qu'on va étudier, ou qu'on souhaite éventuellement étudier, ou de la région qu'on souhaite étudier, pour euh, essayer de démêler, de, la comprendre, de comprendre ces paramètres-là le plus précisément possible, avant de pouvoir éventuellement les intégrer dans une démarche analogiques ou comparatives avec les données archéologiques.
1: Mais dans ce cas-là, si, si on a recours à l'ethnohistoire, euh, en effet, c'est comme tu le disais, ça met une barrière assez stricte sur euh, l'ancienneté maximale
3: des, des sites qu'on peut étudier, en fait. Oui, tout à fait. Et ça, ça, en tout cas, ça met une barrière euh, sur les, sur les, les modèles, sur le, ça met une barrière sur les, les, les données qu'on pourra calquer ou pas aux données archéologiques. Et comme on disait tout à l'heure et comme le rappelait Alicia, il euh, y a une différence entre euh, chercher à définir l'identité d'un groupe de population et chercher à définir euh, un ensemble de euh, traces techniques caractéristiques de telle ou telle action Chose qui peut parfaitement être calquée euh, si on a assez de référentiels euh, de base euh, sur le temps long. Donc là, on a, on a deux, deux modèles et deux, deux choses qui peuvent être déjà radicalement différentes. Et pour autant, l'ethnohistoire euh, trouve, euh, trouve tout son sens.
0: Oui aussi, euh, je trouve aussi que Olivier Gosselin, il émet une critique sur l'idéologie sur laquelle se fonde l'ethnoarchéologie, une idéologie assez raciste, coloniale. Il faut mettre, utiliser les mots adaptés. Mais je trouve aussi que l'ethnoarchéologie, c'est un moyen aussi de combattre certains préjugés, certaines idées préconçues qu'on a sur les sociétés actuelles, comme par exemple, si on prend le cas de l'approche historique directe, qui consiste à partir des sociétés actuelles et comprendre l'ancienneté de leur, euh, finalement, de leur. Euh, organisation leur tradition. Il y a aussi eu des, euh, des travaux dans les années 1950 qui ont essayé de combattre cette vision assez euh, sauvage, barbare, qu'on voyait par exemple des Indiens des plaines, ces gens euh, vêtus de peau de bête sur des chevaux qui suivent donc euh, les mouvements des troupeaux de bison et dont on considère qu'elles ont toujours eu ce mode de vie semi-nomade. Les enquêtes euh, à la fois ethno-archéologiques qui ont enregistré les traditions orales actuelles, les données sur l'ethno-histoire et les fouilles archéologiques ont permis de démontrer que finalement, ce mode de vie a été introduit à la période coloniale, justement avec l'introduction du cheval sur le continent, et qu'avant ces populations-là étaient des populations sédentaires, des fermiers, qui avaient un mode de vie complètement différent. Donc cette approche aussi, elle permet de combattre certains préjugés qu'on a sur les sociétés actuelles, qu'on considère comme figés dans le temps.
4: Mais alors,
1: dans ce cas-là, par rapport aux sociétés actuelles, on n'est plus dans l'archéologie, on est dans l'ethnologie. C'est ça que j'essaie de comprendre. À ce moment-là, par rapport à ce que tu dis, en quoi la démarche va être différente par rapport aux, aux sociétés actuelles entre un ethno-archéologue et un ethnologue Sachant qu'on est quand même d'abord archéologue. Euh,
3: je pense que le... ce qui est très important, c'est de voir que l'ethno-archéologie est une démarche issue de questionnements archéologiques. C'est-à-dire qu'on part vers les référentiels euh, actuels, euh, présents, pour euh, pour répondre à des questionnements qui sont archéologiques. Et ça, c'est très important, puisque on le voit en discutant ou en simplement en lisant la littérature ethnographique, il y a très peu d'ethnologues qui se posent les questions d'archéologues. Ce qui est d'ailleurs euh, un, un, un drame pour les archéologues euh, qui, qui lisent la littérature ethnographique, même si euh, les ethnologues font très bien leur travail, c'est qu'ils ne trouvent pas forcément les informations qu'eux souhaiteraient, euh, souhaiteraient avoir. Donc vraiment, dans une démarche ethno-archéologique, c'est aller vers le terrain ethnographique, mais avec des questionnements d'archéologues. Alors après, tout, toutes les questions ne pourront pas être résolues, Et en général, ce qui se passe, c'est que ça en, a, ça en ouvre même beaucoup plus. Mais euh, on aura un regard, en tout cas, souvent plus pondéré euh, sur, euh, sur les interprétations archéologique qu'on pourra donner en contexte archéologique et c'est cette notion d'humilité euh, que je dont je parlais tout à l'heure elle est elle est très présente je pense parmi tous les gens qui font euh, qui font de l'ethnoarchéologie euh, ou même d'ethnologues en fait qui s'intéressent à des contextes archéologiques a posteriori finalement ils se rendent compte que effectivement en, en archéologie on a quand même par définition, beaucoup moins d'éléments pour trancher les interprétations et que du coup, ça mérite une prudence euh, supplémentaire.
2: Et du coup, non mais en fait, ce que tu viens de me dire, euh, je... ça me faisait réfléchir en me disant, bah, en fait, c'est juste la confrontation à une autre discipline qui amène l'humilité, mais c'est pas en soi la démarche ethno-archéologique.
3: Oui, non, tout à fait. Oui, oui. Oui, l'ethnoarchéologie c'est le nom d'une démarche. Ça pourrait être, euh, ça pourrait être tout à fait autre chose. Et comme tu dis euh, justement, c'est valable dans beaucoup d'autres, dans beaucoup, dans beaucoup disciplines. Hein.
1: Bah justement, par rapport à... Enfin, là, j'ai une autre question qui, qui, qui est liée par rapport à ce que vous avez dit tous les euh, sur le, le rapport entre... qui est un vrai problème, moi, je trouve, entre euh, tradition technologique, euh, langue, parce que c'est souvent comme ça qu'on va les associer en, en ethno, souvent, et euh, territoire délimité. Et justement, le, le fait d'avoir un rapport entre une tradition technologique, des territoires spécifiques, comment ça, on associe les deux, c'est un truc qui est beaucoup fait, euh, bah, pour le coup, quand même, beaucoup, notamment, tu parlais de Valentine Roux qui associe beaucoup quand même les, aussi les notions de territoire, euh, d'ethnicité et de territoire, et, euh, alors que, et qui est souvent reproché et que reproche d'ailleurs beaucoup euh, Gosselin, alors qu'on sait que bah, souvent ça ne marche pas très très bien dès qu'on se penche vraiment de façon bah, fine, grâce aux données beaucoup plus fines qu'ont les ethnologues. Et donc, euh, est-ce que ça marche forcément comme ça Est-ce qu'il y a des moyens de casser un peu ce truc-là
0: euh, des moyens de casser, euh, c'est-à-dire
1: Cette approche, euh, bah, finalement, euh, très euh, une technologie, c'est une
0: culture, c'est un espace. Une chaîne opératoire qui à un groupe social. Alors nous, on part euh, d'abord euh, de ce principe-là, c'est-à-dire qu'on identifie une façon de faire qui s'est transmise par le processus d'apprentissage à la fois à l'échelle de l'individu qui va donc euh, imiter euh, un tuteur ce tuteur-là, qui appartient à un groupe social, donc qui lui-même reproduit les, la tradition du groupe et qui fait qu'une tradition technique, elle se perpétue dans le, dans le temps. Donc nous, euh, en approche technologique, on va mettre en évidence des chaînes opératoires, mais on va dire que finalement, cette chaîne opératoire, elle correspond à un groupe social, mais on ne va pas aller plus loin dans la définition de la nature sociologique de ce groupe parce qu'on n'a pas les moyens de le démontrer forcément. L'idéal, c'est aussi de croiser cette anal analyse technologique de la céramique avec d'autres composantes chronoculturelles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait ce travail-là euh, d'identification des chaînes opératoires qu'il ne faut pas croiser avec l'ensemble des données archéologiques, comme effectivement les schémas d'occupation, mais aussi tous les processus de fabrication des autres objets, etc. Donc, combiner... Euh, en fait, si vous voulez... L'approche technologique, elle donne une perspective depuis celle des productions potières de mettre en évidence la présence d'un groupe social homogène, mais ça doit être confronté à tous les autres éléments de la culture matérielle de ce groupe-là pour aller plus loin au niveau de la définition sociologique.
1: Et alors là, pour le coup, j'aurais plus mmh. une question par rapport à toi. Euh, Adrien, moi je me souviens un petit peu des, des travaux de galet où justement on a souvent des cartes assez précises des euh, différents groupes et des différentes euh, traditions. Ça, comment ça s'interprète par rapport à, à, un, à un schéma plus général de l'archéologie, justement des rapports sociaux, et est-ce que c'est toujours valide? Est-ce que c'est utilisable?
3: Alors, oui, alors bon, c'est vrai que euh, les, les travaux d'Alain Gallet, euh, donc qui est, qui est, qui est, qui est de l'université de Genève, euh, font fondat puisque en fait on, on a quasiment euh, la région la plus euh, avec le niveau de définition euh, d'études la, la plus élevée au monde. En fait, donc euh, Alain qui a, Gallet qui a travaillé dans le delta intérieur du Niger au Mali où on a une qui est une sorte de carrefour de civilisation et une carrefour, un carrefour de groupes de population également, Alors, qui, est, qui, est, qui trouve une raison notamment dans, dans l'environnement local, euh, avec un, un, un ensemble de populations qui sont groupées sur les bords du, du fleuve Niger et qui interagissent. Et ces interactions, euh, ces interactions, donc elles peuvent se voir, elles peuvent se noter dans la culture matérielle, et notamment la culture matérielle céramique qui a été plus particulièrement étudiée par ce chercheur. Alors après, le, 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 ce, qui, ce qui est très intéressant, c'est quand on, on ajoute les données linguistiques là-dessus, on s'aperçoit que effectivement, ça peut coller dans certains cas, et ça. Ça colle effectivement dans beaucoup de cas. Dans d'autres cas, euh, euh, si je me souviens bien des travaux d'Olivier de, Gosselin au Cameroun et euh, même par la suite euh, au, au Niger, on a des choses qui ne cadrent pas forcément du tout avec les limites linguistiques et d'où une grosse euh, remise en question de ce, cette adéquation entre est-ce qu'un euh, ensemble de, de matériel, par exemple céramique, dites attribuée à telle population, est-ce que ça colle vraiment avec les frontières linguistiques ou pas On s'aperçoit qu'en fait, suivant les cas, pas forcément. Donc je pense qu'il faut être très prudent aussi, et là on revient un peu à ce qu'on qu disait tout à l'heure, à cette volonté de vouloir définir des modèles très généraux. On peut définir des modèles très généraux, ce qu'a ce qu fait testar par exemple en anthropologie générale, mais il faut savoir de quoi on parle en fait. On, on peut définir des modèles généraux, mais sur sur quelle base euh, sur euh, sur quelle euh, sur quelle définition euh, de base. Hein. Aussi,
0: Alors
1: oh, fin, oh, fin, oh. juste pardon comme on approche en fait un peu de la fin, euh, je vais poser juste une question rapide mm. que vous pouvez peut-être répondre en même 30 secondes mais euh, donc par rapport à tout ça, il faut en finir avec l'ethnoarchéologie
0: <rire> Non, absolument pas. <rire> Il faudrait être beaucoup plus rigoureux dans la méthode, justement, euh, bien définir à la fois la méthode qu'on va utiliser pour mener l'enquête ethno-archéologique sur le terrain, avec toutes les questions d'éthique hein, dont on n'a pas parlé, du respect des populations actuelles, définir un protocole au moment de l'interview de ces personnes-là, leur expliquer concrètement comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va leur demander, et toujours leur dire qu'elles ont le droit de refuser à tout moment. Définir donc cette pratique de terrain, euh, définir aussi comment est-ce qu'on va clairement interpréter les résultats et puis aussi multiplier les enseignements à l'université sur l'ethnoarchéologie.
1: Et toi, ouais.
3: euh, je pense que tant qu'il y aura de l'ethnologie et tant qu'il y aura de l'archéologie, sachant qu'on travaille tous les deux sur l'humain, il y aura de l'ethnoarchéologie. Heureusement.
0: Ah, on a le temps. Ah, en
3: fait. Oh, Attends. Oui. Et ben, ben continue. Écoutez,
1: on... Je continue un peu. <rire> toi, tu voulais, tu voulais dire quelque chose, pardon.
0: Oui, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, Vraiment, euh, je pense que c'est important aussi d'insister sur la notion d'éthique. Je, je viens d'en parler, mais vraiment, c'est très important de se rendre compte que quand on fait une enquête ethno-archéologique, on va avoir euh, des personnes qui ont un train de vie, et quand on va les voir, ben parfois on va les retarder, on va retarder leur taux de production par exemple de céramique on va leur prendre du temps pour les écouter et du coup il faut avoir une démarche éthique vis-à-vis d'elles, hein, notamment la question de est-ce qu'on paye ou pas les personnes qu'on va enquêter, alors personnellement je pense que oui, c'est du travail donc ça doit être clairement énoncé aussi il y a toutes les questions voilà, du respect des populations actuelles et aussi de les inclure dans notre démarche parce que voilà il faut parler de la légitimité en tant qu'ethno-archéologue c'est-à-dire qu'on reste l'histoire de ces sociétés-là, mais on ne peut pas écrire pour elles ces, cette histoire-là, il faut les inclure pour qu'elles aient le droit donc d'émettre finalement leur avis sur cette trajectoire.
3: Et Toi, un petit ajout? Euh... Oui, non, je suis je suis assez d'accord avec, euh, avec ce qui vient de dire. Enfin, je pense que c'est difficile de ne pas être d'accord. Plus plus exactement. Ça. Mais euh, oui, oui, tout à fait. Faut faut voir que on, effectivement, contrairement à l'archéologie, on travaille avec des avec des gens vivants, des gens qui, qui ont euh, qui ont leurs agendas aussi euh, professionnels, familiaux et autres, et que effectivement, euh, arriver euh, sans expliquer la démarche, ce n'est pas forcément souhaitable, à la fois pour le scientifique et à la fois pour les, pour les gens qui vont, entre guillemets, participer à, à, ce, à ce travail.
2: Eh ben, un grand merci à vous deux, Alicia et Adrien. Un grand merci à Hugolin pour la réalisation. À Léa et Nora, qui ne sont plus avec nous en direct cette année et qui nous manquent beaucoup. Mais on les remercie pour quand même... Que vous leur... soyez, on pense à vous. <rire> pour leur, leur, suivi, leur suivi. Et vous étiez sur Les Petits Cailloux et on est toujours sur Radio Campus Paris.